0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute möchte ich euch mal so ein bisschen äh, mit in meine, ja, in meine Samensammlung mittlerweile nehmen und äh, meine Anzuchtstation äh, ist wirklich voll mit allerhand Samen und äh, ja, hier ist wirklich alles an Saatgut dabei und daher dachte ich mir, werden wir uns mal so ein bisschen durcharbeiten zu all den Dingen, die wir jetzt im März machen können, beziehungsweise die wir im März aussehen können. Natürlich unterteilt in ähm, zum einen Saatgut, was ähm, drinnen vorgezogen wird, Kulturen, die einfach auch noch ein bisschen Wärme benötigen, die geschützt sind, die dann aber natürlich auch mit einem schönen Vorsprung nach draußen gehen können und aber natürlich auch Dinge, die wir ähm, draußen aussehen können und äh, daher werde ich heute so ein bisschen anfangen mit all den Dingen, die ihr drin machen könnt und morgen mit den ganzen Kulturen, die dann eben für draußen bestimmt sind. Wird ähm, so ein bisschen ein Querschnitt sein hier durch all die Dinge, die ich jetzt so vorhab. Daher nehme ich euch da jetzt mit und wir starten drin und ähm, eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen könnt, sind und müsst sind natürlich die Tomaten. Tomaten ähm, brauche ich bei euch jetzt glaube ich gar nicht mehr so tief ins Detail gehen mit all den Dingen, die ich so aussehe, denn die Tomaten hatten wir ja äh, bereits äh, letzte Woche schon besprochen, also falls ihr da wissen wollt, welche Sorten meine Favoriten sind und welche Sorten vielleicht auch neu dazugekommen sind, hört nochmal in der letzten Woche in einer der Episoden rein. Und äh, daher Tomaten natürlich das absolute Nonplusultra, muss auch bei mir sagen, die Tomaten haben sich im März bei mir auch bewährt mit der Aussaat, hatte die auch mal probiert im Februar auszusehen, das war aber zu früh, dann hatte ich eher kränkere Pflanzen, die vielleicht ein Stück größer waren, aber dafür am Ende auch nicht mehr getragen haben. Im April ist man dann meistens schon, äh, also es funktioniert natürlich noch, aber dann schrumpft natürlich so langsam das Erntefenster, daher Tomaten auf jeden Fall jetzt im März ganz vorne dabei. Genauso wie Chili und Paprika auch im März noch problemlos möglich. Wenn ihr aber schon hier länger dabei seid, wisst ihr, ist eine, sind Kulturen, die bei mir im Februar schon mal äh, auf der Fensterbank vorgezogen werden. Zum einen sind die dann natürlich auch schneller reif und ich kann früher etwas ernten draußen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass ich immer ein bisschen schauen muss, dass die warmen Fensterbänke eben auf die Kulturen aufgeteilt sind. Und daher warten die jetzt einfach noch darauf, dass sie dann pickiert werden. Und dann ist die Fensterbank wieder frei und auch die Anzuchtpaletten und dann kommen da eben genau im Austausch die Tomaten und die vielen anderen Kulturen rein, von denen ich euch jetzt noch ein bisschen was erzähle. Erstmal so für die ähm, warme Fensterbank, was ich da auf jeden Fall vorziehe, ist ähm, auf jeden Fall auch im März, wobei wir da eher Richtung Mitte bis Ende März gehen, sind die Melonen, die sind dann auf jeden Fall bei mir dran. Melonen will ich dies ja auch mal ein bisschen früher probieren, habe ich in den letzten Jahren eher auch erst Anfang April mit angefangen, weil die doch recht schnell wachsen, aber ähm, ich hatte oft dann hinten raus Probleme, dass dann doch noch viele nicht ausgereift sind, daher will ich da mal mein Glück probieren und will dies Jahr mal ein wenig früher anfangen, da habe ich bei der Wassermelone wieder die Blacktail Mountain dabei, äh, eine schöne große Kräftige äh, Wassermelone, wie man sie wirklich so aus dem Supermarkt kennt, genauso wie die Wassermelone M12. Die ist allerdings eher gelbfleischig, hat nicht so äh, krasses rotes Fleisch wie die Blacktail Mountain. Ähm, ja, daher probiere ich die zwei auf jeden Fall aus. Und natürlich die Honigmelonen dürfen nicht fehlen. Da bin ich wieder bei meinen Klassikern Cantaloupe und auch bei der Amelia. Das sind so die zwei Sorten, die sich bei mir da auf jeden Fall auch bewährt haben. Dann ähm, auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder dabei ist der Sellerie. Auch Sellerie kann jetzt natürlich ausgesät werden. Habe ich in diesem Jahr den Alba und äh, den Wiener Riesen. Hatte ich in den letzten Jahr auch. Leider muss ich immer wieder sagen, beim Knollensellerie ist es so, ähm, ja, dass der nicht so richtig äh, riesig bei mir geworden ist, weil ich meistens nicht so ganz hinterher bin ja, mit der Gießerei und so. Und dann, ähm, ja, der Sellerie will dann schon auch ein bisschen seinen Durst gestillt bekommen, da muss man mal ein bisschen schauen, aber ich bin guter Dinge, dass ich dies Jahr wenigstens wieder ein paar Knollen Sellerie ernten kann, denn ich habe natürlich auch wieder vor, eine schöne Bolognese anzukochen. Daher Sellerie auf jeden Fall im März auch dabei. Dann ähm, neben dem Knollensellerie natürlich auch der Stangensellerie. Denn äh, Stangensellerie eine ganz schöne Sache, um ähm, den zu entsaften. Bei uns tatsächlich weniger im Kochtopf ist auch eine Sache, die viele in die Bolognese oder die Lasagne mit dazu machen. Da muss ich sagen, da mag ich den Knollensellerie doch lieber. Aber Stangensellerie ist ja meiner neuen großen Leidenschaft des Entsaftens auch ein bisschen ähm, zum Opfer gefallen. Daher so eine Stange... Ein kleines Stängchen Sellerie kann eigentlich immer mit rein, ist auch äh, eine entzündungshemmende Sache am Ende, daher auch nur zu empfehlen, daher auch Stangensellerie. Dann ähm, Mangold, ja fange ich jetzt auch schon an, zieht es so langsam vor, wenn ihr vielleicht Glück habt... Ähm hab vielleicht auch geschafft, einen Mangold zu überwintern, ein bisschen geschützt draußen stehen zu haben. Der treibt ja dann oft auch im nächsten Jahr wieder aus, kommt aber darauf an, wie kräftig und hart der Winter war. Bei mir leider aktuell kein Mangold mehr zu finden und daher wird er wieder ausgesät. Da habe ich den ganz klassischen Rainbow-Mangold, sprich ja der einfach in Rot, und grün und gelb schön vor sich hinwächst und leuchtet. Daher ähm, ja, freue ich mich da auch schon wieder drauf, weil Mangold, muss ich sagen, ist auch so eine schöne Kultur, die macht wenig Arbeit und hat aber am Ende wirklich reichlich Ertrag und da kann man wirklich einiges einkochen. Ist ähnlich, zwar wie beim Spinat, dass wenn man ihn kocht, er auch äh, ja, bedeutend schrumpft und bedeutend weniger wird, aber auf jeden Fall schönes Farbspiel auf den Teller bringt. Dann sind wir auch schon bei meiner heißgeliebten Salatplatte. Auch da kennt ihr ja schon mein Credo, dass, immer, dass ich da immer in Sätzen aussehe. Einfach, dass ich eben nicht 100 Köpfe Salat mit einmal dann am Ende reif habe, sondern ich einfach eine Anzuchtpalette rein für Salat nutze. Und wenn ich dort den Salat raushole, beziehungsweise aus der Anzuchtpalette eben den Salat pickiere und den nach draußen bringe und an seinen finalen Standort packe, dann ähm, wird diese Anzuchtpalette gleich wieder mit Erde aufgefüllt und dann kann es da weitergehen. Daher wird das Ganze auch erst so Mitte März stattfinden, dass ich die wieder fülle, denn die Aussaat vom Februar ist da noch drin. Die sind noch nicht ganz so schön groß geworden, obwohl es jetzt eigentlich anfängt und das Licht auch äh, richtig gut stimmt. Also viele sonnige Tage jetzt auch mal dabei waren, da merkt man, dass die Salatpflänzchen auch gleich ein Stück schneller wachsen. Aber es ist halt nachts auch noch kalt und da die eben in einem ungeheizten Raum bzw wo sie im Wintergarten stehen, ist es dann eben auch so, dass die ein bisschen ja, gehemmt sind im Wachstum und auch ein bisschen brauchen, aber ich denke, so ab Mitte März werden die dann nach draußen kommen, da wird ein Teil erstmal in den Folientunnel wandern und ein anderer Teil in mein Pflanzregal, was ich auf der Terrasse habe, da gibt es nämlich auch eine schön praktische Sache, dass man da auch eine Folie drumherum ziehen kann und dann stehen die ein bisschen geschützt und äh, haben auch nachts nicht so viel Kälte und Frost, den sie abkriegen und da bin ich guter Dinge, dass ich irgendwann im Laufe ja, so Ende März, Anfang ab vielleicht schon mal hier und da ein bisschen Salat, ein paar Blätter schon mal ernten kann und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wenn die Anzugpalette eben wieder leer ist, habe ich dann hier auf jeden Fall wie immer meinen Schnittsalat, die Salatbowl von äh, Kulinaris Saatgut. Ich äh, deklariere das Ganze mal als Werbung an der Stelle, aber das ist so äh, der Dauerbrenner eigentlich bei mir, spätschießender Schnittsalat mit langer Ernteperiode. Da freue ich mich immer schon sehr drauf, weil ähm, ja, den kann man eben auch als Kopf am Ganzen ernten oder äh, nutzt eben einfach, ähm, ja, einfach schneidet den immer mal ein bisschen ab und äh, lässt den wieder nachwachsen. Auch das funktioniert ganz wunderbar und er kann eben vorgezogen äh, werden ab Februar und direkt aus Saat draußen von März bis Juli möglich. Direkt aussehen würde ich ihn jetzt noch nicht, weil hier die Nächte ja doch immer recht kalt sind. Daher bin ich da ein bisschen vorsichtig. Den ziehe ich dann eben, wie gesagt, vor. Und dann habe ich eben auch schon ein bisschen stärkere Pflanzen, die dann nach draußen können. Dann ähm, habe ich auch noch Eichblattsalat Piro. Piro ist auch schon in den letzten Jahren eigentlich in mein Sortiment übergegangen. Ich bin immer auf der Suche nach ähm, ja, Kulturen, die eben auch übers Jahr dann genutzt werden können. Ich habe oft das Problem, dass ich dann Samentütchen habe von einer Kultur, Davon aber dann fünf, sechs, sieben, acht Sorten, weil die eine für Frühjahr, die andere für Sommer, die andere dafür ist und äh, der Piro ist so ein schöner Salat, der kann ab Mitte März äh, ins Freiland gepflanzt werden, demnach auch ab Februar vorgezogen werden und das ganze Spiel kann man wirklich bis in den August, also bis in den Hochsommer hinein treiben und kann den eigentlich im besten Fall auch bis zum ersten Frost gut und gerne ernten, daher ist der Piro auch wieder dabei genauso ähm, wie der äh, Chicoré-Salat, auch den kann man ab März schon vorziehen, daher ist er bei mir jetzt auch auf der Agenda, habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele Berührungspunkte im Anbau gehabt, Zuckerhutsalat mit hohen festen Köpfen und großen Blättern, ähm, der Virtus heißt er und ähm, ja, bin ich gespannt, was da rauskommt, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann kommen wir auch schon in den Bereich der Kräuter, auch da freue ich mich sehr drauf, denn ja, was kann Schöneres geben, als beim Kochen drin frische Kräuter aus dem Garten einfach zu nutzen und ich freue mich auch einfach schon auf die Gerüche, wenn man nur im Garten mal so ein bisschen drüber streift und ähm, ja sofort durch den Geruch auch schon so ein bisschen Geschmack im Mund hat, äh, da freue ich mich sehr drauf und da ist natürlich gerade beim Basilikum, da kann ich da gleich loslegen, ist das Schönste, weil Basilikum nutze ich ja auch einfach so ein bisschen immer als, äh, ja meistens eine Kultur, die zu einer anderen Kultur mit dazukommt und ähm, daher ist der Basilikum oft bei mir unter den Tomaten oder bei den Chilis mit äh, ja in Reihe und Glied angepflanzt und dadurch, wenn man dann an den Tomaten ein bisschen was arbeitet und kommt mal an den Basilikum, kommt dann gleich dieses wunderbare Aroma und daher habe ich da in diesem Jahr auch wieder den klassischen Genovese, das ist der, ja ich glaube so wirklich der Klassiker durch und durch den man meistens auch in den Supermärkten und überall kriegt, deren in Restaurants irgendwo steht, eher so ja von den Blättern her klein bis mittelgroß würde ich sagen. Dann der Basilikum Italiens da, der hat schon ein bisschen größere Blätter, ist auch eher pfeffrig angegeben, ist auch ein bisschen cremiger vom Geschmack und dann natürlich der ganz große Basilikum der Avoglia de Latuga wie auch immer er hoffentlich richtig ausgesprochen wird. Und das ist wirklich der salatblättrige Basilikum, den von dem ich euch schon viel erzählt habe in den letzten Jahren und äh, der auch immer wieder zu großen, großen Augen führt, bei großen, kleinen, wenn man sagt, das ist ein Basilikum, weil die Blätter wirklich handgroß sind. Also Basilikum A, Fuglia di Latuga geschrieben. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist eine schöne Sache, gerade wenn ihr viel mit Basilikum macht. Hier habt ihr auf jeden Fall auch einen großen Ertrag, den ihr dann eben auch nutzen könnt. Dann ähm, eine weitere Sache natürlich. Petersilie darf bei uns in der Küche auch nicht fehlen. Daher Basilikum, äh, beziehungsweise, Verzeihung, Petersilie ziehe ich dann auch vor. Petersilie, einmal krause Petersilie und einmal glatte Petersilie. Habe ich hier über die Jahre auch wirklich verschiedenstes Saatgut mittlerweile angesammelt. Ich werde mich dieser da auch mal ein bisschen durchprobieren, aber so generell nutze ich da hier einmal den Pe die Petersilie Grüne Perle. Das ist meine Krause Petersilie und dann habe ich noch eine Petersilie. einfache Schnitt heißt da einfach ist... Ähm Glatte Petersilie finde ich immer eine schöne Sache, vor allem für Nudelsalate und Co. Daher bei uns äh, krause Petersilie für ja, Klößchen und äh, für, für Dinge wie zum Beispiel, wenn Hackfleisch verarbeitet wird. Und die glatte Petersilie ist ebenso mehr so für Salate und Co. gedacht. Aber beides auf jeden Fall eine Sache, die ich gar nicht missen möchte und die angebaut wird. Schnittlauch natürlich auch äh, ja, in verschiedensten Formen und Tütchen hier vorhanden. Aber darf natürlich im Garten auch nicht fehlen und äh, gehört natürlich auch zu jeder Eisspeise dazu. Daher Schnittlauch kommt natürlich mit in den Garten genauso wie der Schnittknoblauch. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass ich ja so ein großer Knoblauch-Fan äh, bin, ist natürlich der Schnittknoblauch. Aber so eine Sache, wo ich sage, so ganz... Ähm, begeistern damit also er hat ein schönes Aroma aber mein Knoblauch würde mir definitiv nicht ersetzen und ganz äh, ja tief in mein Knoblauch jetzt habe ich ihn noch nicht geschlossen aber ähm, auf jeden Fall ist er durch sein Aroma schon ein bisschen kräftiger als der normale Schnittlauch daher wird auch er wieder angebaut werden dann natürlich Dill darf auch nicht fehlen ist auch eine schöne äh, Kombi zu ähm, den Gurken, sprich, da sind wir wieder beim Thema, was auf dem Teller funktioniert, funktioniert auch oft im Garten, Basilikum und Tomate, genauso wie Dill und Gurke zusammen, ähm Dill hat sogar noch ein bisschen die Wirkung, dass da ein bisschen ja, Schädlinge und Co. abgewendet werden. Daher Dill und Gurke passt gut in den Garten und äh, ja gehört eben auch am Teller zusammen. Dann Koriander braucht man tatsächlich nicht so viel ist hier im Hintergrund. auch das, was ihr die ganze Zeit vielleicht so ein bisschen rappeln hört, weil Koriander natürlich schon ein bisschen größeres äh, Saatgut ist und auch rundes. Daher rollt das so schön in den Packungen hin und her und... Ähm, ja, der Koriander kann zum einen natürlich mit den Samen ausgesät werden, zum anderen steht tatsächlich auch auf der Verpackung noch Samen als Gewürz zu roten Rüben, Kürbissen und Fleischgerichten. Auch verwendbar, auch das funktioniert gut. Ich äh, werde ihn allerdings aussehen und werde dann mal schauen, dass wir so ein bisschen Koriander haben. Den Seifengeschmack muss man natürlich mögen, kommen viele nicht mit zurecht. Ähm, Gerade bei Falafel und Co. mag ich so ein bisschen Koriander dafür und daran aber übertrieben sein darf es eben nicht. Und zu guter Letzt in diesem Jahr mal Topf Bohnenkraut dabei. Sehr intensives Aroma steht auf der Verpackung. Da weiß ich noch gar nicht, was mich da so erwartet. Habe tatsächlich auch in der Küche wenig äh, Kontaktpunkte und Verknüpfungspunkte mit Topf Bohnenkraut gehabt. Habe das Tütchen allerdings hier auch äh, geschenkt bekommen und bin da gespannt, werde es einfach mal ausprobieren und dann mal schauen, ähm, ja, wie es geschmacklich ist, beziehungsweise wo man es eben dann auch dazu packen kann. Und äh, ja, falls ihr topf Bohnenkraut-Tipps für mich habt, immer her damit. Und damit bin ich eigentlich schon durch mit den Dingen, die ich jetzt im Warmen bei mir zu Hause ansehe. Ah, zu guter Letzt natürlich als kleinen Zusatz, findet bei mir in diesem Jahr ähm, ja, seinen Weg leider nicht, in den Garten, weil ich ja im kohlfreien Jahr bin, denn ich den, muss den Kohlweißling und die Rauben erstmal loswerden. Aber nur für euch, das ist natürlich auch eine äh, Sache, die jetzt wunderbar funktioniert. Zum einen natürlich Kohlrabi. Schöne Sache, kann man auch immer in Sätzen machen, denn ja Kohlrabi kann man glaube ich auch äh, dann über die Woche auch schon ein paar verdrücken, weil ob gekocht oder roh, der funktioniert natürlich immer. Genauso wie alle anderen Kohlarten, Weißkohl, Würsing, Blumenkohl, was auch immer. Also da seid ihr natürlich jetzt auch genau im Zeitfenster angekommen, dass ihr Kohl zu Hause vorziehen könnt und dann äh, ja den im April dann auch ins Beet packen könnt. Daher auch äh, Kohlzeit im März für mich leider in diesem Jahr nicht. Und damit bin ich für heute durch. bedanke mich wie immer fürs Zuhören. freue mich natürlich auch, wenn ihr morgen dabei seid, wenn es um die Aussaaten geht, die wir dann schon langsam draußen vornehmen können. Auch da freue ich mich sehr drauf, denn der Frühling naht, meine Damen und Herren. Und damit bedanke ich mich äh, fürs Zuhören, bedanke mich natürlich auch wie immer, wie ihr das so ganz wunderbar in letzter Zeit auch äh, gemacht habt. Oder einige von euch, äh, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, vor allem bei iTunes, denn dort werde ich doch recht zügig dann nach oben gerankt. Das freut mich sehr und ähm, ja, war da sogar in den Top 5 letzte Woche mal. Das äh, ja, zeigt mir dann so ein bisschen, dass ihr natürlich auch Spaß an dem habt und auch regelmäßig hier einschaltet und auch ja, Lust auf das Ganze habt und äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn der Podcast öfter gesehen wird und auch öfter geklickt wird. Daher vielen Dank an alle, die hier regelmäßig mir schreiben, die regelmäßig bewerten, die abonnieren und folgen geklickt haben. Vielen Dank dafür. Wir hören uns